0: 逛天福地，谈天,天说地。大家好，这里是大福
1: 。大
0: 家好，这里是阿林。但是，就是这部番的格局，它就不是大的，<是>因为它的弱点就是在于人类的渺小的，看起来很渺小的感情。
1: 只有当你付出的时间是你非常非常重要的事情的时候，我才会觉得我在你心里是重要的，我才会相信我们的爱情是重要的。而且，其实说实话，永恒的爱就像是我
0: 可能从来就不相信永恒的爱一样，所以对我来说无所谓
1: 。虽然我们是皮肤，但也可以汗数；虽然我们是浮游，但也会在世间留下些什么。虽然我的生命很短暂，但在你的生命里可能只有十年的光阴，但我还是会让你记得我些什
0: 么。我觉得对我来说，反而是时间很短，你知道自己终究会死，所以变得很轻松。这一次呢，我要讲一个可能大家也有所耳闻，属于秋季番，从开头开始就被大家予以众望。现在截止的话是第六集，动画化的第六集已经出了。对，这个漫画叫做《葬送的福利莲》。要不先介绍一下大概的故事情节吧。它讲述的是打败魔王之后的勇者小队，等于是时过境迁了嘛。作为人类的这个勇者，他就死去了。只剩下了这个小队里面的魔法使，也就是精灵族的弗利莲，讲述了他们他再次踏上这个从结束开始的旅程，去往能与逝者对话的这个极北之地，大概是这样子的一个框架。圆满的漫画简介是这么写的：他说，在打倒了魔王的勇者一行人当中，魔法使弗利莲是精灵，他和其他三人有不一样的地方。生活在之后的世界里，他感受到了什么？留下来的人们所编织的葬送与祈祷又意味着什么？故事从冒险的结束开始，其实都很强调结束这一意思嘛，所以这个作品其实就是很经典的一个后日谈类型作品，属于就是很多写勇者故事或者写异世界故事里面不太长次级的类型。阿林看完总体是什么
1: 样的感受呢？看完了以后觉得说，多亏我勉强自己去看这个这个番吧，对。慢慢到后面才能抿出来这个番的不同之处。因为实话说，我在看第一、二集的时候，我肯定会有一个期待，说他们回去看那个城市的时候嘛，即将迎接他们归来的城堡，然后就类似于说啊，他们会怎么样？然后我以为立马就是<笑>立马他们回到自己的国家，发现自己国家人怎么着死了还是怎么着，这属于魔王来了一个声东击西。然后他们要去解决这样的问题，对，可能我局限在比较固定传统的思维里面，就会想说，哦，嗯、呃，是不是马上有一个大的难题要解决？对，结果他没有，结果他真的是在写大家庆典，给他们塑像，然后他们互相道别或者这样，然后就会想说，啊，我不知道你要怎么写，所以前两集的时候我还是挺存有疑虑的，但是后来就有点像这个去。慢慢让我放下心防，可能大概到了第二季、第三季的时候，我就会想说：哦，原来这个剧其实想探讨的是另外一个内容。他其实想探讨的并不是，比如说我们怎么样战胜邪恶，然后邪恶又是怎么样调兵遣将这种。嗯，不是这样的，问题，就觉得是很的一办因为很有意思
0: 。对，是很治愈的一个方因为很有意思的一件事就是，他的名字叫葬送的福利莲。其实这个故事的名字听起来很那种中二热血，然后勇者斗恶龙，就是你不知道他给你讲的什么嘛，你可能以为是福利莲这个人怎么葬送了别人这样子的一个故事。<笑>但是他其实，我感觉啊、哦，这部作品里面他何为葬送，他有点像是说福利莲一开始不懂得。就他参加勇者的葬礼，勇者等于是很嗯过了一段时间作为人类了嘛，他就死了去世了。他当时参加勇者的葬礼的时候，他其实没有完全懂这个到底意味着什么。他当时一开始不是还哭不出来，然后被别人嘲讽吗？后来突然意识到这个人完全的离开了，后突然开始爆哭，突然意识到自己其实根本不了解这个人，因为十年在精灵族的寿命里面，精灵族一般能过。个大概几千年，好像上万年的这个年龄都有的哦。因为、oh. 后,后面会遇到其他精灵族，然后就有他师傅的师傅这个精灵族存在，他属于那种更更长的寿命。而且这个故事也很神奇，因为你会遇到上古时代的那个精灵族勇者，在后面的时候，他会发现他问,问弗里莲，弗里莲并不认识他，他就会苦笑。然后弗里莲发现他也不认识他，就属于那种其实曾经还有很多勇者。这只是一个寻常的故事罢了，这样子的感觉。所以在十年的勇者斗恶龙故事，在精灵族的生命中完全不算些什么。就像是说他说过的，这个事情在他生命中百分之一的时间都不到，就是这样子的一个概念。所以他意识不到葬送，意识不到葬礼，意识不到别人的离去到底是什么样子的概念。然后他等于是在后续再次踏上这个征途之后，才开始慢慢的理解，开始在做各种事情的时候回忆到以前的故事。开始理解一些当年勇者对他的感情也好，意识到曾经这个小队里面的大家的这种友情也好，一点一点回忆起来，变成了
1: 一个去葬送这样子的过程。对，嗯、觉得这部剧很很温和的在讨论时间的意义吧，就是说，当人的寿命好像没有尽头的时候，我要怎么去度过我的生命呢？相当于说，从片头开始就把福利连。那个动画做的特别好嘛，就是把弗利莲放在画面的中间，相当于前半部分是他的勇者小队的朋友，而后半部分是他现在新的朋友，相当于以弗利莲作为整个故事从头到尾回忆和现在的串起来的这样的一个人，然后一直在用他和别人的互动在反馈究竟什么是时间，究竟在一个。嗯，活了很久很久，时间对他来说可能没有意义的人身上，他要怎么样去经历这样的人生
0: ？是的，这就是
1: 一个很大的命题，像是寿命论，像是时间的厚度这样
0: 。不过，在我们深度探讨内容之前，我们先来介绍一下这个导演吧，斋藤圭一郎。因为这个导演其实跟我们也有渊源，我们来念一下斋藤圭一郎的作品，其中一个就有《孤独摇滚》。然后第二个我推的孩子，哦、
1: 我们也没讲吉布是麦
0: 啊。对啊，所以你能看到看出他的这个
1: 能力有多
0: 强，就
1: 是我们或者说跟我们的品味的联系有多强。孤独摇滚确实确确实画风有点像惠连，因
0: 为孤独摇滚他是导演，但是我推的孩子他是原画师，他是动画原画师了。哦，他的作品是真的很有名。他的名就是类似于之前属于那种冷门，但是质量一直被人就是称赞的作品，就有像是《漂流少年》，然后《奇蛋物语》，然后包括《不吉波普不孝》这一方面的全部都是他的作品哦。还有《超自然九人组》，《超自然九人组》当时也是他的反，他那个作品里面的反转属于我第一次有动画作品看了之后全身起鸡皮疙瘩的，所以他其实。是真的有点牛的，我觉得他很会抓住人的感情，通过画面表达人的感情，因为《孤独摇滚》不就是吗？你完全能感受到这个女主<笑>她自己身上的这些情绪在。对，刚播出的第六集，他们的那个动作导演也是很有名的，像是最前段时间很火的那部新番《天国大魔镜》的动作导演。回到这部作品的动画化吧，因为首先我们应该提示一下。因为我把漫画已经补到最新了，所以可能在这一次里面会有很多的剧透。嗯、这部剧就像你刚才说的，它探讨了很多，就是像是我们跟我们平时所想的这种勇者斗恶龙，或者他们会展开新的那种冒险那样子感觉，很不一样的事情。因为其实后续也、嗯、也会大部分是冒险啊，或者这样的内容。那它其实探探讨的更多的是冒险背后的东西，类似于不同种族之间。的关系，他们其实就是无法理解的，类似于魔族和福利莲作为精灵族的这种东西，以及更多的是探讨时间。不如我们就先从时间开始说起吧，像你刚才点到的，嗯、因为福利莲其实就是很经典的探讨寿命论的东西嘛。而且，呃，先说到时间吧，福利莲有一个很有意思的事情，就是他们的纪年法是被称为叫什么什么来着？哦勇者勇者死亡纪念法叫什么来着、啊？对对对对新币年他们对我看有人评论说的是叫新币年，就是金梅尔死后那个纪念法。啊、对对对,对,对就是男主变成了时间单位，结果就勇者死后多少多少年。有有个评论写了一个很浪漫的写法，他就说的确是勇者死后，可能弗利莲才开始慢慢有了这种时间流逝的意识。寿命论其实最戳我的这种点是，就是比较长寿的这个。种族，他送走了其他人以后，之后的岁月会会，你不经意的去想起跟以前相关的回忆，然后意识到自己对他的感情也好，会突然醒悟到他对自己的感情也好。因为福利莲加入这个队伍，或者说勇者他们契机和羁绊也是，勇者很小的时候他是见过福利莲的。嗯，有一个贯穿全文的魔法，就是呃，可以让突然开盛开一片花田这样的一个魔法，就是看起来很没用的魔法。嗯，然后，嗯，这个魔法其实是呃，福利莲的师傅最喜欢的魔法，然后说交给了他。当时福利莲还觉得这是一个好没有用啊，不知道为什么是他师傅最喜欢的魔法。当时他他师傅是人族，其实。在他很短暂的生命里面， oh. 却成为了最强最大的魔法师，让魔法成为不只是精灵族能拥有的东西，也让人类开始学会了魔法，属于上古时代的最大魔法师，所以是很有名的。后续会具体讲到他。他当时把这个魔法传授给他，然后芙丽莲有一次在森林中就遇见了，还是很小时候的西梅尔，然后西梅尔迷路了。Oh. 辛梅尔当时好像是父母已经去世了还是什么，然后在森林里面迷路了。这个时候，福利莲就是给他指完路嘛，就感觉这小孩子看起来挺迷茫、挺可怜的，就跟他说：“嗯、那我给你展示一个魔法吧。”然后他就给他，就是突然开出了一片花田。然后这个时候，哦、就
1: 在这个小男孩的心中，<笑>嗯、种下了果。我觉得，爱情是不是对福利莲有点太俗气了呀？
0: 不能说俗气吧，是他根本不知道感情这个东西到底什么样的事情，因为其实还有一个点就是，他的师傅不是留下了这本书嘛，就类似于他在极北之地遇到能能与过去的战友对话的这个事情，嗯、矮人族那个战士领他去的那个地方，就他为什么再次他的征程是因为这个目标嘛，他的师傅后续说的意思就是说，你总有一天。会因为某个原因，会因为犯了可能犯了某个错误，再次来到这里去打开这本书，等于是他的意思其实是在暗示你有你有一天会开始想去了解某个人，<对>会开始想去了解人类，开始想去了解人类的感情是什么。而还有很有意思的一点就是花田魔法的一个暗示，还是还是说是线索，因为很之后很多人都会问弗雷莲为什么想喜欢去找这种魔法书，就根本没有用的魔法。嗯类似于让衣服上的污渍突然消失，或者能让衣服变透明，或者说能把能变出那个什么刨冰这样子完全没有用，看起来好像就是不是那种很厉害的攻击魔法这种东西。嗯，然后问他为什么，他给的答案是他以前其实是不知道这个答案的，但是在那个时候他开始给出的答案就是因为曾经有一个人说过，就是这些魔法很有趣，我会的这些魔法很有趣。所以开始成为了它的原因
1: ，我觉得这个格局小，<笑>我觉得这些魔法比相比于工具魔法更能造福大众。但是，就是这部番的格局它就不是大的，<是>因为它的弱点就
0: 是在于人类的渺小的，看起来很渺小的感情。嗯、它关于时间后的讨论其实也是这样子的，嗯，就很有意思的一点，就是因为。之前你看，之前你不是说过，好像啊、呃，精灵族就好像西美尔，无论怎样，反正他都是一个人类，他的寿命和所有的一切是比不过精灵族的嘛。对,对。但正是因为这样，其实这个漫画里面还强调了，就是人类的力量是怎么样子的。他们后面会遇到一个叫做古瓦尔的，哎，有遇到吗？已经遇到了吧？古尔古瓦尔那个杀人魔法。对，已经遇到了，漫动画画里面已经遇到了。弗利艾以前是斗不过这个古古尔的嘛，嗯、而且就是等于先把它封印了嘛。其实当时他们再去遇见古尔，然后再去把他杀掉的这个事情是费伦做的，而他们研究出来的这个防御魔法也是人类研究出来的防御魔法，才能让他们去杀死这个古尔。后续也会讨论很多，后续他们会在迷宫里面遇到，就是他会有那种能复制你的这个。镜像的这样子的一个怪物，所以说你就等于是要战胜自己嘛。但是费伦当时就是需要去战胜作为精灵族的弗利莲的这个镜像，它其实是完全一样镜像，所以连能力都是完全一样的。但是费伦作为一个人类小女孩，而且年龄没有多大，这个年龄小就是人类小女孩，她却能让弗利莲把她逼到绝境。就无论是这一个片段，还是古尔这个片段，还有后续很多人类和魔族。战斗的片段，他其实想讨讨,讨论就是，的确人类的时间它是比不过精灵和魔族的，因为这就是种族上的差异，你种族上就是没有这个东西。但是正是因为时间紧迫，所以人类意识到了这个时间紧迫，他们才会更快速的进行这样的技术的变革。嗯
1: ，我从另外一个维度上来讲，最近我看了一本书嘛，叫嗯，人总是要死的，说的就是一个不死人。他怎么经历各种朝代啊？嗯、然后自己怎么参与到这个王朝的更迭当中？但其中有一段比较有趣的，就是他当时喜欢上了一个人类女孩，他就瞒着这个女孩，相当于不告诉他自己的寿命是无限的。但后来这个女孩发现他其实并不会死，他的寿命是无限的，他是一个不死人的时候，那个女孩非常生气，因为那个女孩的意思是说。如果相爱就是两个人能够互相付出时间去陪伴到老的话，你对我付出的这个时间就对你来说根本不算什么。就他开始质疑我们之间的爱情，对我来说可能是爱情，对你来说算什么呢？对，所以说我看到那边的基调，其实是在想，是不是这样的事情它就不应该存在？就是因为我们就是不对等的，在时间付出上是不对等的，而你也无法弥补这件事情。就只有当你付出的时间是你非常非常重要的事情的时候，我才会觉得我在你心里是重要的，我才会相信我们的爱情是重要的。嗯，然后我再回去想，对吧？我们之前大热的心理就是男主也是一个外星人，就一直活嘛，一直活嘛，然后活到嗯，突然对女主天雷勾地火了，就突然非常喜欢女主了。但从另外一个方向来说，确实你会想说。嗯， uh, 对，就是你在这个时候是很快乐，想说我们永远会在一起，或者我会永远记得你的。但结果也不尽然吧，就像我们小时候会和朋友许诺说，我永远都会记得你。嗯，可能甚至把密码改成，比如说跟朋友有关的，但是。长大了以后，甚至想不起来哪一个是你当时觉得最最最最最好、宇宙最好，然后你们要一起相伴长大的朋友了。因为那一段时间对我们来说，对我们人类来说，那段时间又很渺小了。嗯，影片一直在强调，虽然弗威廉只和勇者他们在一起了十年，但这个十年非常永久的改变了他。是我相信是这样的，但是他以后还会遇到其他优秀的人，再把他往其他的方向改变吧。所以这也是为什么我觉得这个是个治愈番的原因，就是，福利莲在这里虽然说他受到了一些震动，改变了一些想法，但我会觉得总体来说，他还是有那么长的寿命，他还会遇见更新的东西。他所有现在发生的一切事情，在他心里，可能是有痕迹的，但不会那么重，也不会那么唯一，所以我就觉得很安心，很治愈
0: 。你这个说的特别特别悲观。首先，我很不同意你说的那个作品里面那个女主女生的这样个想法，啊、就是他他觉得爱情或者这种就是时间与陪伴，这个是我觉得。很不同意的一件事情，就好像你真的，这个他也是在拿自己与那个他的另外一半在做对比啊。其实，这样子的感情从根本上来说，就听着让人挺不舒服的。就说实话，你像是在要求人必须要与你同年同月同日死嘛？嗯，因为我觉得陪伴与时间并不是爱情的基础啊。我觉得。更像是说你在我心里留下了什么，这样才
1: 是爱情基础，或者说你改变了我什么，不一定说是改变吧。你在我心里，你给予了我什么，这样子才是。我找到了原文，我给你读一下，你再听一下哈。我觉得这一段反正有一点点说服我啊。嗯、呃，你知道认识你之前我是一个死人，是你叫我活过来的。你离开我后，我又会成为一个鬼魂。你那时不是一个死人。他挣脱我的拥抱，也绝不会成为一个真正的鬼魂。你没有一时一刻曾和我是同一类的人，一切都是假的。一个会死的人，绝不会因为你受我此刻所受的痛苦。我说，也没有一个人及得上我那么爱你，一切都是假的。他又说了一句：“我们不会在同一个时刻痛苦，你是从另一个世界的深处来爱我的。你对我是完了。”不，我说，现在我们才是见面了，因为现在我们要在真诚中生活。你对我什么都不会是真诚的。他说：“是我们的爱情是真诚的。”什么叫你的爱情？他说，两个会死的人相爱，他们的肉体与灵魂都倾注了彼此的爱情，爱情是他们的本质。对你，这是一件偶然的事情。他把手压在额上，我多么孤独，我也孤独。真的听起来很像
0: 是一个矫情的女的在那里纠缠这纠葛这纠葛那，你知道吧？<笑>就是因为，因为他会在意的一个东西，就是我是会死的，但你是不会死的。哦，那我们这个时间它就是不对等的，就是给给人这种感觉嘛。它其实背背地里就是这个意思嘛。嗯，我们不是同一类的人，所以我们不会走到最后这样子的感觉。而且其实说实话，永恒的爱就像是我可能从来就不相信永恒的爱一样，所以对我来说无所谓。就像你说的吧，的确每时每刻对你来说最重要的人在变，那一个事情就是你曾经最重要的朋友，现在想来你可能都不记得了，变得面目模糊了。那也无所谓啊，在当时当下当季那一刻，他是你最重要的人，那一刻你们是最快乐的，其实就够了
1: 。这是我感我感觉到的。嗯，这本书后面，这个女孩死去了以后，男主确实，嗯，非常伤心，非常悲伤，悲伤了比这个，就是女孩可能所是。的寿命还要悲伤长的一段时间嘛，但他确实，我又感觉他还有别的事情想要去做。他虽然呃很难过，但是我总觉得也许在很后面，也许在很将来，会有别的女孩把他生命从生命里拉出来。就我们都会想说，爱情是不要那么计较嘛。但是你也希望你最后你又想要
0: 唯一是吗？你又想要那个唯一，啊、但事实上就不是，就没有这个唯一。但是难道对呃，就像是福福利莲当时在那个幻影森森林里面，他第一次曾经遇到的是他的师傅的影像，但是这次他遇到的是辛美尔的影像。他当时不是也对自己说吗？看来我也是有一些变化了呢。就是因为幻影鬼它会变成你最珍贵的人的影像，但可能在,但是在这一刻来说，就会变成对啊。再过十年会变成其他人的影像，影像但是这不重要。当下这一刻对他最重要的人就是西梅尔而已。而他曾经完全不了解任何感情的这个他，他也开始变化了，开始想去了解某个人类。这其实就是不同啊，并不重要。那个人对你来说是不是改变你最大的那个人？那个人对你来说会不会是唯一的永恒的爱人？那其实并不重要。而且这样子不会变成那个什么？这样子就是对你说的这个男主，他的第二任情第二任情人来说，上一任情人不是也
1: 是一个很难受的存在吗？是啊，是啊，所以他的意思是，我们的爱情和灵魂是不忠诚的嘛？就对于这个男主来说，嗯、呃，其实这个女孩已经是他 n 次 n 次之后的 n 次之后的爱人了。对，然后他可能之后也会有别的爱人。嗯，那一刻他是真的喜欢他吧，但之后确实会不一样。我觉得，嗯，你可能
0: 更想看真正童话世界里面唯一永恒的爱，公主和王子、哦
1: 。如果说你的生命已经那么长了，感觉你未必需要爱情吧，你可能可以探索。<笑>
0: 哎、对啊，对他来说，<对>但是他并不是说我是苦行僧，完全不需要爱情。对他来说，爱情可能是一部分，但是他有其他想做的事情嘛。可能是去找奇奇怪怪的魔法书，可能是说去研究其他东西，可能是去理解各种各样的东西。但是，对啊，但是只不过是说，以前的他并没有这样子的想法，而现在他开始改变了而已。但的确，但的确就是在他漫长的生命中，这不过只是白驹过隙罢了。这就是《寿命论》里面 B.E 的美 ，B.E 的爱才让人感觉真棒啊！好嘞，对啊，但、就是也的确嘛，就是因为他时间太长了，所以他的感情会变得淡漠嘛，你就会有种感情缺陷。但是说实话，他真的对他们一无所知吗？我觉得福地魔其实是记了很多细节的。你有发现吗？就是他不是其中有一个没有用的魔法，是学把葡萄变酸的魔法吗？嗯嗯。他当时拿了一本书，但是因为矮人族他最喜欢的就是酸葡萄，啊，它里面有暗示的，就很多这种小细节。他其实是在之前的冒险中把这些小细节都记下来了。那他为什么要学这个把葡萄变酸的魔法？然后后来他他和矮人族还有费伦一起吃的时候，他还把这个葡萄变酸了。然后那个不是还那一幕，还有费伦就很费解的表情，就吃着酸葡萄，吃、就、于、是、那种为什么世界上要有把葡萄变酸的魔法这样子的表情。
1: 所以真的很可爱。你这么一想，我感觉我说的这个人都是要死的这部作品，他他还是从这个不死人的角度来看，就相当于这个女孩对他说的，好像我们要平平等的爱，我要平等的付出，就有点像无理取闹、啊。但从福利莲这里来看，虽然他是以福利莲作为影子。但我们一直着重讨论的都是我们自己带入的都会是人类，我们不相信自己是精灵，所以我们带入人类，我们就希望说，哦，虽然我们是皮肤，但也可以撼树；虽然我们是蜉蝣，但也会在世间留下些什么。虽然我的生命很短暂，在你的生命里可能只有十年的光阴，但我还是会让你记得我些什么。从这个方面来看，怎么说呢？人类真的是很擅长自我安慰的种族呢
0: 。的确，勇者用他很短暂的生命做到了改变世界，因为后面会有很多很细致的地方去体现。嗯，会让福利莲在那里喃喃自语说：“你真的改变了世界啊，就是类似于说，西梅尔以前帮助过的这些人，帮助过的小男孩，后面会有。再次登场，他会对，他会告诉福莲自己的故事，就是他其实完全是因为流传的勇者的这样的故事，流传的西梅尔的故事而去执起剑，说啊，我想成为一个帮助大家的人。然后以及无论是福利莲也好，还是这个酒肉僧侣也好，他们也是在做很多的事情的时候，他们会想啊，西梅尔肯定会这样做。就西梅尔其实，在潜移默化的影响了很多人。然后他就会去做很多小事，虽然这些小事对他的这个最终的目的，对斗恶龙、对斗魔族这个最终的目的来说是绕远路了，但他会去做这些，他会绕远路去帮助护送商人，他会绕远路去类似于帮这些居民、村民去开垦田地，即使这些是一个很小的事情，看起来完全不需要说勇者斗恶龙的这个勇者去做的事情，但是这些事情都在村子里面成为了。佳话成为了流传到很远很久，影响到这些村子人，影响到这些小孩的故事。所以我觉得这个对于这个故事来说是一个很有意思的一件事情。嗯，但的确太久没有看到这样子的勇者了，因为在印象里面的特别异世界那种勇者，很多都属于那种我就是往前，就是往前冲，但他。一个喜欢绕远路勇者来说是不一样的，而且怎么说呢？他其实是个假勇者，在设定上来说，因为他是一个没有拔出勇者之剑的勇者，他不是上天安排的命定的勇者，这跟很多那种就游戏里面这种故事情节来说是不一样的。他当时他们当时一队人去拔剑了嘛，嗯，然后发现他其实是拔不出剑的嘛。然后他就说啊，假勇者也没什么不好，反正我会打败魔王的。到时候，即使是假勇者还是真勇者也无所谓了。然后他拿的那个剑是那类似于像是拼多多假货那种剑，就是他路上帮助过一个商人，他小的时候那个商人送给他的勇者之剑。而、啊、这个剑在后面也他再次遇到了那个商人，那个商人又再他他,他再次遇到遇见了那个做这个剑的人，那个剑、嗯、那个做剑的人就跟他说。勇者之剑是他的师傅做的，而他一直超不超越不过他的师傅，所以他一直是去模仿他的师傅做了这把假货，做了这把剑，但是没想到成为了这个假勇者打败魔王的剑。啊、在这个故事里面，的确他是一个假勇者，拿着假的勇者之剑，结果最后成功了的人。<笑>就像你说的是，这就是他治愈的方向吧？也<是>你你说。对我就是像，就像你说，的，他是质疑，可能在这一个方向上，他也是告诉你，可能你看起来并不是说什么命定之人、命定的勇者、命定的王子之类的，但是你也有你自己可以战胜的东西。然后有一个村子里两个小孩的对话，当时有放出来，就说：“喂喂，听说了吗？勇者希米尔没有拔出那把传说中只有勇者才能拔出的勇者之剑诶。”哎。我另外一个小孩说什么啊？我就知道那个勇者之剑是假冒的，那把破剑怎么可能配得上辛梅尔这样的勇者？
1: <笑><笑>男主真的是怎么说呢？就我觉得这部剧好像是在通过男主告诉你，嗯、呃，你，你生来就也不是命运之人也没关系，你喜欢的人或者说你的同伴吧，可能在你的同伴眼里你也是比较弱小或者。比较短暂的也没有关系，但你可以在他们心里留下些什么，然后你也可以改变这个事实。最近不知道为什么，好像大家都在跟我提存在主义焦虑这件事，可能是因为年轻人都、嗯、对年轻人都不想卷了，啊、嗯，大家都开始躺了，躺了就开始说，嗯、哎呀，那有点存在主义焦虑了，因为你之前就很很认真的，比如说工作嘛，很认真的卷嘛，你就会想说，哦，反正就是我在做这个，那肯定会有点不一样吧。但是现在大家发现卷不动了，躺了以后就都开始存在主义焦虑，对，就说哎呀，这这可怎么办啊？我觉得辛梅尔就有点像，好像是，这这这可能是他为什么火吧？就这个人他，他他有点是像在跟你说，呃，没关系，没关系，嗯，就就算你对
0: 他像是跟你说没关系，绕远路你也能中到终点
1: ，你可以慢慢来，这样子的感觉，对，而且。他对女主的这个影响，以及他对世界的影响，就像是，嗯，就算你是一个很短暂的生命也没有关系，反正你只要，嗯，好好的去活，去做认为你对的事情，也许会有人记得你，就算不会有人记得你，也会有人被你影响。甚至你知道，更更好的是什么？辛维尔的他没有孩子，他没有跟我们这些有存在主义焦虑的年轻人说。你必须要生了孩子才可以解决你的焦虑吗？因为从某种程度上来说，大家一直在说啊，你要有一个孩子，就是你要延续血脉嘛。那我,我为什么要延续血脉？是因为就想说我我不能消失嘛，我要我让让我的某种不知道印记流流流传在世间。但西美尔他没有，就好像说没关系，你可以用其他的事情来延续你的影响力。是啊，他留下了几百个铜像。几百、哦、个各
0: 种姿势的帅气头像，<笑>是<的>但是这个头像也是一个很酥的点，就是因为他们当时就讨论过，有一个片段在漫画里面，当时他们在讨论，就是说现在已经没有多少人记得这个大魔法师了嘛，就是女主芙丽莲她的师傅，因为她是一个上古时代的人类了。然后芙丽莲就说，就好像存在在大。人家就大家的口中，这个我的这个师傅，他只是一个童话一样，就像是一个传说，甚至现在的人类都不知道他是不是真的存在，这样子的感觉，就好像没有人记得，除了我能记得他的长相之外，没有人记得。然后辛梅尔就说：“那没事，我会在所有地方留下来这个铜像，所有人都知道我们这个故事是真的，所有人都知道这不会是一个童话故事。”啊，然后，而且，因为在这个后续的故事中，也是福瑞莲去好多地方，都会看到辛美尔的帅气铜像，<笑>然后都会再次记起来这个人，再次记起来他们就是铸造这个铜像，又是辛美尔在那里摆帅气姿势摆了几个小时，为了铸这个铜像，浪费了他们很长时间，所以在这一点来说也是很可爱的，就是无论是。比较好磕的点也是啊，就是辛美尔留下了所有的痕迹，能陪伴他再次踏上旅程的这一路也好，或者说能以此去证实我们的这些故事绝对不会是童
1: 话也好，都很有意思的。我们刚才提到铜像，然后也提到其实上古时期也有铜像。男主虽然在这个大陆上留下了，比如说几千个铜像，可能再过一个上古，男主他就不记得他了。对，是不是有时候就像人记忆模糊了，过了很久之后的事情，你会恍然会觉得说，我到底有没有经历这一段？就这一段有没有真实的存在过？但男主就好像想跟福利演员说，我是真的存在过的，你是真的曾经有这么几个，嗯，可爱的朋友陪你踏上旅程。虽然说你现在的旅程可能要自己走，或者你可能有新的同伴。或者你可能有新的问题，但是你要相信你有陪伴别人的能力和勇气，是这样子。我时常觉得人非常容易自我质疑的事情，嗯、甚至说在爱情失败或者友情，嗯，出现分崩离析的时候，人最常质疑自己的事情就是我是不是就是一个不合群的人？这个不合群，或者甚至都不能用不合群这个词来说，就有点像说人经常会质疑说，我是不是就？不适合与人相处，我们经常也会看到有些人说啊、哦，我就是喜欢自己待着。这相信这件事情，你知道吗？我实在是觉得，每次如果是我的话，我说啊、哦，我就是可以自己待着啊。其实意思就是，可能我就是不适合与人交往吧。嗯，但并不是不想，因为这个世界上还是大部分都是人。福利莲和人交往，他天身上就是会有障碍的。因为包括福利连现在有新的呃伙伴费伦嘛，费伦和福利连经常有矛盾的一个点也是，费伦说时间时间，时间<笑>对，就是费伦想说福利连你为什么不抓紧时间，为什么你要磨蹭这么久？但是对于福利来说，连来说我就是没磨蹭嘛，我就是我可能在这我就做一年了，对，就是我没有磨蹭啊。嗯，对我来说，这都是弹指一挥间的时间，只是对你来说时间很长一样。所以福利莲他可能和人交往本身是有障碍的，所以对于福利莲来说，或者对于男主来说，他更想是像福利莲说：“你看，你可以拥有很人陪伴，嗯，你是可以拥有这样的感情的，即使你和别人不一样，你不要忘记你有这样的能力。”也不要害怕去把自己的感情投入到别人身上，不要害怕别人会离开你，也不要害怕自己和别人会有隔阂，因为你要相信，你曾经就是被你喜欢也喜欢的人环绕过，所以你不会一直孤独，就你不会，你不会必须要终究一个人踏上旅程。天。<笑>你始终会有人陪伴你，对，这也太温柔了。我经常挂在嘴边的一句话就是：“人生就是孤独的嘛。
0: ”但是始终会有人陪伴你。这么说也靠白刚才了，就是你可能哎，当下你重要的人会离开你，但是始终会有人陪伴你。嗯，其实这个影片感人的事情就是，他用很多当今的东西去反映到以前福利院的回忆。会让你就是恍然大悟，会有很多恍然大悟的瞬间，就是带我们走进福利莲的这个视角，就是它其实就是呃一个从结束开始的冒险，然后让福利莲开始认识到一些人类感情的东西嘛，其实有点像是那句话，就是说在40岁时才意识到那个人在19岁时说的话原来是这个意思。不过我们说说爱情说，说就是这个作品。他后面讨论了很多其他的东西，我当时不是还跟阿林说，我感觉这个作者的思辨能力很强嘛？其实就是在关于魔族和人类的探讨方面，它就是一种认知差别。你可以说，了。他这种魔族尝试理解人类和精灵尝试理解人类又是不同的，因为精灵在魔族的概念中，甚至就是把它化为跟人类一样的这样只这样一种类别了。就无论是精灵还是说。矮人族这些都是，只是矮人族和精灵可能活得更长一点，但是魔族它就是一个生来只有说我要进食这样子的一个概念在。呃，有一个很有意思的事情就是魔族为什么是人形的？嗯、这个概念完全是因为魔族它要吃人类，它无如何能让人类简简单单相信它，就是它变成人形。就是当时有一个小女孩魔族，她把这一家人的。就是一对夫妇的孩子给吃掉了，这对夫妇就很恨这个小女孩，说把她杀死。而这个小女孩就开始哭，说啊妈妈救救我之类的。然后村长就看到了这件事情，他就说，那如果我们在这里杀死她，跟魔族跟魔族相比又有什么不同呢？那我们也是残忍的东西啊。就他当时就说这样，我说他他就说我可以收养这个小孩。然后村长是也是有一个女儿的嘛，可能就产生这样的怜悯之心。他收养这个小孩，是个小女孩魔族之后，这个小女孩魔族后来长大了，也没有长多大，就过了几年，然后把这个村长给杀，了，村长一家给杀了，只留下村长的这个小女儿。然后这对夫妇就是说：“你为什么要这么做？他明明帮助了你。”然后这个小女孩就这个魔族就把这个村长的女儿给了这对夫妇，说：“啊，这样子就还给你了，他的女儿。”然后他说，然后这个时候这个是一点，以及后面福利莲问他。你为什么要这么做？服务员说：“就为什么会学会叫妈妈？”然后你知不知道你在做什么？然后这个魔族说：“我并不知道叫妈妈意味着什么，但是每当我说出这个词，他们都会让我活下去，所以我就会说这个词。对于魔族来说，就是这样的存在，就是生存法则。”会不会进化魔族的办法就是让魔族学会感情？对，就是从黄金箱，以及从这个小女孩，以及后面会出现其他的魔族来说，对于他们这个物种来说，就是无法理解感情的。他因为对于他们来说是没有，可能就没有这根弦，没有这根激素。就如果当我们说感情是激素的话，他们甚至就没有这个激素，没有产生这个激素的东西。对于他们来说，因为维持生命嘛，他们就是一个进食的过程，而人类就是他们的食物。它就像是一个有点病态了。如果我们真的以人类的视角去理解它，反社会人格，我刚才也有想到，如果真的把它当人类去理解的
1: 话，说实话，他
0: 们就是完全没有
1: 这种机制。嗯、这么一想，又让回到人类真的是很会自我安慰的生物呢。我们创造出一个种种族，说这个种种族它强大、无所不能、理智、呃，并且有自己的规则，就相当于说啊、呃，我不会被你打动。但我们又从另外一个地方说，哎，因为你们没有感情，所以说你也不能经历我们弱小的人类所能经历的复杂的情感和体验，你们就只能像魔族一样，就是你们就是魔族，你们就只能在漫长的生命里面去理解，呃，试图去理解人类，但即使理解了人类，你也永远感受不到我们所感受到的喜怒哀乐，也可以这么去理解吧。但是情感也的确成为了。人类的弱点和缺点，中国神话特别喜欢写，包括现在仙侠剧也特别喜欢写。比如说，我是一个仙君，或者说我是要得道成仙，我就要去立情节嘛，就是我要去学会人的喜怒哀乐，就是我去理解人类，甚至我去感受人。类的喜怒哀乐，我才能够就得道成仙嘛，我才能够飞升嘛。从某种程度来说，第一个是，如果你要，对，相当于你飞升了，你要干一个工作，就是你要保护人类，因为你只有理解他们，你才能保护他们。但另外一种程度，是不是也在说，想要成为更高阶的？种族或者你想要嗯、呃、成为更高阶的、更向上一步的、更复杂的生物，你就必须要去学会理解人的情感。你刚刚说人的情感会给人带来弱点吗？但是问题就是，人已经会有情感了，人已经有弱点了，所以我们就创造出的文艺作品就要安慰自己，嗯，我们就是因为有这样的弱点，<笑>所以我们才成了更复杂、更有趣的物种。我们跟那些单细胞的魔族不一样
0: ，但是魔族认为自己很厉
1: 害，因为自己没有这样的弱点在。<笑>但是我们还是从人类的视角去看这件事情
0: ，是把情感当做一个高阶的东西吧。
1: 如果福利莲看电影，应该会很认真的看电影，<笑>一样，他不会两倍速、三倍速的看，他会很认真的去看这个电影，就像他会很认真的慢慢打开一个魔法盒子，慢慢去体会这个魔法，因为这些东西对他来说都还算挺难得的吧。某种程度上来看，我们现在浮躁是因为这个世界有太多的好东西，时间太那个，是因为这个世界有太多的好东西，我们可以去体验了。我们体验完了这个，就会觉得说会有下一个。就像我们为什么要五分钟看电影，是因为我们相信还有好多电影等着我们去看。如果这个世界上只有十部电影，没有人会去。五分钟看电影
0: 就变得很累，你知道吗？这就是现在存在主义焦虑的另外一个侧面。
1: <笑>对对对，其实是这样。一方面是因为我们很焦虑，说我们自己到底存在什么；但另一方面也是因为我们相信这个世界上还有好多好东西等待着我们去发现，等待着我们去细细感受和品味，所以我们才会说，哦，那这个好东西我先看一下吧，然后再看下一个吧。
0: 因为在我理解来说，不知道可能对于我自己来说就是无所谓吧。能不能看完所有东西，我觉得是无所谓。因为当你试图真的想去抓住什么，就会变得很痛苦。而且的确福利点是时间很长，所以他觉得无所谓，他过得轻松。我觉得对我来说，反而是时间很短。你知道自己终究会死，所以变得很轻松。因为你去焦虑这些，反正都无所谓，你终究会归归为尘土。那这样子的事情，你去纠结有什么用呢
1: ？我觉得从某种程度上来说，如果芸芸众生都是一个个小虫子，然后有些人呢，他就有些虫子呢，他就特别努力的去做虫子，有些虫子呢，就嗯，在在在荷叶上或者在树叶上栖息一下。嗯，那些特别奋勇争先，对吧？我要去下一个地方的虫子。可能对于人类来说，就会想说你努力什么呢，也没什么用。但是对于那个虫子来说，就会觉得说你懂什么？你懂什么？我就是因为时间短，所以我才要特别努力的活啊！福就是那个在树叶上栖息的虫子，就会想说，哎，辛苦也没什么用
0: 。<笑>对啊，其实所以，我之前看这个作品也好，我把头像也换成了福一脸嘛。我就觉得自己从服务员上看到了很多方面的自己的景象，当然，虽然他过的寿命很长吧，但是我觉得重点并不在于他的寿命长，而在于他自己的一些个性格和魅力所在。他像这种比较自我散漫、兴趣导向、就自由散漫、兴趣导向这种，其实就很像我的状态。但是这也其实就是很符合现代人们的这样子的人格嘛。就是为什么摆烂啊，或者说这样的心态会存在，就是因为有很多的这种存在主义焦虑在，所以人们才喜欢看就《复丽媛这个作品，它火的原因也是与这种东西相关
1: ，并且哦，这部番还有一个我很喜欢的点，就是他就是很很好的展现了这个大陆嘛，就是给你的感觉是。也不仅仅是把灯光聚焦在这个主角上，哎，就和我们之前说的，主角虽然是主角，但他也未必完全是主角。就像最近大福又磕生磕死的《执念金主师》，就主角虽然是主角，但他未必是主角，他可能就是搭的一个台子嘛。啊，每一部每一个事件都有他自己的主角，福瑞莲其实也有点这样。福瑞莲当然是主角，但是他也不是完全把聚光灯打在主角身上。你跟随他的脚步去看到每一个村庄、每一个地方，人都在过自己的生活。你会看到啊，你们在他这个小孩很小的时候，可能救过他，可能短暂的来过一下，可能激励过他。然后他又有自己的人生，他在这个村庄长大。毕竟还是个西幻嘛，就他也也有很多大部分人是没有走出过那个村庄，他就在这个村庄。或许也是过了普通人的一生吧，然后你再回来看到，哦，你当时对他可能有些影响，可能影响也不多，然后他长成了现在这个样子。一方面也是时间的流逝，一方面你又觉得这个世界就是按照他自己的规律在行进。对，这也是存在主义焦虑能缓解的另一个办法，就是说。你其实也没有那么重要，就是你<笑>这个世界还是有很多人会按照自己的人生轨迹去去走，大家只是偶尔碰见，然后打了个招呼，他又会自己走的。你也可以活出你自己的精彩嘛。就是从福贵莲的角度来看，就是说他对这些人没有那么重要。那从这些人，就是说我们也会很容易带。住的村庄小女孩、村庄小男孩的这个角度来看，就是说啊、哦，我还有自己的生活要去过。是的，这就是这个作品，大家就是互相影响的在活着。所以，我们最后落点还是不要纠结对别人对你的影响和你对别人的影响会不会不一样，能够有很美好的交际就很不错了
0: 。反正这个作品大概就是这样，我也比较期待说他后面的内容，因为说实话，现在前六集的话，并没有完全展现他这个作品的。妙处在哪？因为我后面我赞叹的妙处完全是像是我刚才提到的黄金香那个篇章，还有以及说什么他们在魔法打斗的那个篇章，以及对其他这些细节的点的讨论，其实更有确些。哦，不过说好像是两季连续放送、哦，我不知道他最后能做到哪个，感觉第一季应该就做到那个魔法协会评比那里了。现在漫画进行到的片段在这里我要剧透了，完全是神回。嗯，就是讲、嗯、费伦和呃就他们一行人，然后等于是到了一个地方又被拦下来了。然后弗利莲就说：“我要去挑战一下之前没有成功的这个女神杯。他当时解读女神杯没有解读成功嘛，在跟辛美尔他们一起来到的时候，嗯、而且他说他当时去解读的时候还丧失了一周的记忆。哦，这个呃，费伦就说啊，那不会是很危险的事情吧？”结果他们就去了。弗利莲当时等于触碰到这个女神杯的时候，因为当时那个女神杯已经断了很大一块，只剩下一个基底了。嗯，但以前他看到的时候完全不一样。他触碰到的时候，哎，突然这个女神杯长回来了。呃、哦，漫画中的表现是整个世界完全变成彩色了。然后他等于是说，突然穿越回到了八十年前，他跟辛美尔他们来的时候，他碰触碰到女神杯的那个时候。等于是自己的灵魂穿越回去了，也就是说那一周他丧失记忆，其实是因为他穿越回去了，回到了那个身体里面。但是为什么丧失记忆呢？或者说那一周经历了什么呢？这就是现在
1: 漫画停到的地方，<好>差不多就到这里结束了，差不多就到这里结束了， <Yeah. S 1> 我们今天就到这里吧，拜拜。伸びた髪を風がカラカラてる。全部意味があるよ。立ち止まった日々も、今さ分かってあなたに追いついたよ。ほら、この目じゃなけ
0: れば見えない。